0: Familia, ¿cómo estamos? Bendiciones para todos este dominguito. Me encanta ver eh, cómo el Señor añade, ¿verdad?, a la iglesia cada día. Y ya la primera reunión está bastante llenita. O algunos son de la segunda que dijeron, no, es demasiado, mejor vengo a la primera. Y así ya se balancea un poquito. Pero muy bien, gracias a Dios por que nos permite estar congregados en familia, ¿verdad? No con Chabelo, pero en familia celestial y este, hay, hay unos jóvenes que no saben de lo que yo estoy hablando. Y estamos eh, estudiando la Biblia, estamos en Éxodo, hemos estudiado estas 10 um, palabras o 10 mandamientos, lo hemos hecho tomando una semana para observar y, y ver lo que la Biblia dice acerca de cada uno de estos mandamientos y cómo todo esto es un resultado de la vida en libertad. Una persona que ha sido libertada de la esclavitud, una persona que ha sido libertada de Egipto es una persona que puede ahora vivir una nueva vida, que ya no tenemos que vivir como antes vivíamos, adorando falsos dioses, sino sirviendo al Dios verdadero de muchas maneras. Y por supuesto que cada uno de estos mandamientos nos apuntan a Jesús, a cómo es Él eh, la razón por la que hacemos lo que hacemos, por la que vivimos como vivimos y cómo es que separados de Él nada podemos hacer. Por supuesto que la ley es también un espejo que me muestra mi incapacidad mi condición, mi pecaminosidad, mi chafés, mi ratez, mi ranés y muchas cosas más acerca de que yo no puedo, ¿verdad? de Que yo no tengo lo que se necesita, pero Dios, a través de su gracia, de su Espíritu Santo, me equipan para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Éxodo 20, en el versículo 17, um, bueno, otra vez, los diez mandamientos, algunos piensan, son reglas de una religión porque Dios quiere castigarnos, pero son muestras de amor, son muestras de amor. En cada mandamiento podemos ver que nuestro Dios es bueno, amoroso, generoso, compasivo, misericordioso y nos llama a vivir de la misma manera. Hemos visto que cada mandamiento en realidad nos lleva a esa libertad de vivir para Él, ya no ser esclavos del pecado sin ahora vivir en el gozo de ser su pueblo y que Él sea nuestro Señor Éxodo 20.17 es el décimo mandamiento y vamos a leerlo después oramos y comenzamos este estudio ¿les parece bien? dice así Éxodo 20.17 no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada ni su buey, ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo Señor queremos pedirte que seas tú quien hable a nuestros corazones te damos gracias por la libertad de poder recibir de ti, Señor, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Queremos darte gracias por tu fidelidad y tu amor. Dirígenos en este tiempo, Señor, y ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores de la obra. Gracias por esta preciosa iglesia dispuesta a ti, con un corazón humilde y listo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, juntos decimos, amén. No codiciarás, muy bien, esta palabra, codiciar, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, cosa alguna de tu prójimo, básicamente. Codiciar. La palabra hebrea habla de deseo, de desear mucho, desear mucho, un deseo intenso. Y es interesante porque esta palabra codiciar no tiene solamente una connotación negativa. ¿ok? La palabra codiciar en el original incluso se utiliza también la misma palabra hebrea en Salmos 19, versículo 10. ¿Te acuerdas de este texto donde habla de la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 19 es un salmo precioso que habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Y al final dice que los mandamientos o la palabra de Dios son más deseables que el oro. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más que la miel. Dulces más que la miel. Pero me gusta que esta palabra deseable más que el oro es la misma palabra original que se traduce en Éxodo como codicia. Ahora, la traducción codicia se utiliza cuando el texto habla de un deseo indebido, ¿no? de un deseo por lo que alguien más tiene. Un deseo, digamos, que va acompañado de envidia, que va acompañado de celos. Y algo importante a entender, sin duda es que este mandamiento está enfocado en el corazón. En el corazón no es tanto la acción. Codiciar es algo pues, que no puedes detectar en una acción externa, es decir, los últimos mandamientos han sido de alguna manera acciones externas matar, ¿no? o cometer adulterio, o robar y demás y, y cada uno por supuesto son un asunto del corazón, pero al final son acciones externas, que se hacen evidentes externamente, es decir si alguien mata o si alguien roba, pues no se puede negar que cometió tal acción, porque hay un, un digamos una acción externa que comprueba lo que lo que hizo la persona. Pero en el caso de la codicia, pues ¿cómo sabes tú quién está rompiendo el mandamiento de codiciar? ¿No? Caras vemos, corazones no sabemos, decía mi mamá. ¿No? Y no es algo evidente externamente, pero es un mandamiento también importante que Dios dio a su pueblo. Entonces, ¿sabes? No se trata tampoco de si se puede ver o no se puede ver. Simplemente Dios llama a su pueblo a ser un pueblo el cual incluso sus deseos, sus deseos reflejan el amor de ese Dios al que sirven. No solamente tus acciones reflejan el amor al Dios al que sirven, sino tus deseos, lo que deseas, lo que está en lo profundo de tu corazón. Ahora, es interesante también porque en realidad podríamos decir que quebrantar este mandamiento nos lleva o podría llevarnos a romper los demás mandamientos. Porque la codicia te puede llevar a adorar otras cosas, ¿no? no adorar al Dios verdadero solamente, al cual solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, sino adorar a otras cosas en vez de a Dios. La codicia te puede llevar a, a hurtar, ¿verdad? A robar, porque es algo que no tienes y que alguien más tiene y tú lo quieres tener. Jesús dijo, por ejemplo, que codiciar a una mujer en tu corazón incluso puede ser considerado como, ¿qué? Adulterio. Codiciar en tu corazón es considerado como adulterio. Incluso el enojo que lleva a una persona a matar a alguien puede venir de esta codicia de no conseguir algo que quiere. Santiago 4.2 dice, codician y no tienen matan y arden de envidia. ¿Te fijas? Entonces, la codicia realmente es eh, eh, la raíz de, 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 de muchas de estas cosas. Incluso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, que tiene que ver con codiciar los recursos económicos ¿no? que tú quisieras tener para ti, que quizá otra persona tiene y tú no, no sé. Pero el punto cuál es, que Dios quiere ir a lo profundo, quiere llevarnos bien profundo y quiere llevarnos a examinar nuestros corazones y que podamos agradar a Dios no solamente con nuestras acciones, sino desde lo más profundo de nuestros deseos y nuestros corazones. Y es que no porque sea algo interno o algo que tal vez no es visible ante los ojos de los demás, eso no significa que sea menos destructivo, ¿estás de acuerdo?, o sea, sí entiendo que matar es destru absolutamente destructivo, que adulterar es destructivo. ¿no? Pero dices, codiciar, pues, no, es que también lo es. Y la Biblia tiene advertencias muy claras respecto a la codicia. Simplemente te leo un texto en Proverbios 1.19, en donde el autor de Proverbios dice que las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, dice que la codicia quita la vida de sus poseedores la codicia la cual quita la vida de sus poseedores la codicia ¿sabes qué hace? te quita la vida o sea te hace que no puedas ver y disfrutar la vida que tú tienes te resta eso te quita esa bendición um, también en Marcos 14, 19, ¿te acuerdas la parábola del sembrador? esta semilla que es lanzada y que cae en diferentes tipos de tierra pero hay uno que cae entre espinas y estas espinas representan en Marcos 4.19 los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y, ¿qué dice? Las codicias, me encanta que aquí está en plural, ¿verdad? Hay muchas formas de codicia. De hecho, el mismo versículo 17 en Éxodo 20 nos habla de codiciar la mujer, codiciar el buey, codiciar el asno, codiciar la casa, codiciar cualquier cosa, el siervo, la criada, de tu vecino, de tu prójimo. Y dice, las codicias de muchas cosas, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, la codicia en mi corazón estorba a que la palabra de Dios pueda dar fruto en mi vida. Cuando hay codicia en mi vida, eso estorba de que realmente yo pueda dar fruto que glorifique a Dios. La codicia puede hacer que no demos frutos, que... Escuchemos y escuchemos la palabra, pero no da fruto porque las codicias, el plural de codicias, ahoga la semilla, ahoga la palabra de Dios, el engaño de las riquezas, dice, el querer tener lo que otros tienen, los afanes de este siglo. Y entonces vemos que la codicia no es cosa ligera en la Biblia, vemos que la palabra de Dios habla de cómo es que quita la vida, quita la vida de quienes tienen codicia, de cómo la codicia te estorba de poder dar fruto en tu vida. Se me hace que muchos de nosotros necesitamos pensar si la palabra de Dios no está dando fruto en mi vida, no tendrá quizá que ver con un corazón codicioso? No quizá tendrá que ver con que en mi vida hay un deseo intenso por tener algo, por tener lo que alguien más tiene. Entonces, Éxodo 20:17. No codiciarás, pero a ver, el versículo 17 repite otra palabra. Me ayudan a observar el texto? Hay otra palabra aparte de codicia que se repite en el texto repetidamente. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno ni su criada, ni su buen, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué palabra notan repetida en ese texto? La palabra que yo quería notar era ni. No, no es cierto. Ni cierto es lo que les estoy diciendo, ni cierto. Claro. Prójimo, de tu prójimo. El próximo a ti, ¿no? La codicia es este deseo por aquello que le pertenece a otro o por vivir la situación que el otro está viviendo. Y en el mandamiento leemos que menciona primero no codiciar la casa de tu prójimo, ¿no? La casa, las cosas materiales. Y es que es bien fácil ver lo que tiene el de al lado, ¿no? Y, y, y ves lo que tiene el de al lado y se te retuerce el hígado como que ay, señor, ese es el carro que yo te había orado, ¿verdad? Que yo te había pedido, ay, señor, esos son los tenis que yo llevo orando y ahorrando, ¿no? Y, y, o la casa de, que yo, de mis sueños, qué sé yo. Y en esta cultura donde hay una competencia por tener y más y tener lo mejor y, bueno, ahora con redes sociales pues es más fácil presumir lo que tienes y más fácil codiciar lo que los demás presumen, ¿verdad? Y, y y la verdad es que fácilmente nuestros corazones pudieran comenzar a amargarse, ¿sabes? Llenarse de amargura por lo que no tenemos de enojo contra los que tienen lo que yo quisiera tener y este afán por conseguir más. Es, es codicia, es codicia. Y, y, y no solamente con las cosas, ¿sabes? Que, que otros tienen materialmente, sino con las cosas que otros viven ¿Sabes? Dice, no codices la esposa de tu prójimo, ¿no? No, no codices la, la esposa de tu prójimo, la vida de tu prójimo, su siervo, su criado, su asno, todo lo que tu prójimo tiene la bendición de vivir, yo lo quiero para mí, yo lo quiero para mí. Y vamos a hablar un poco más porque el texto aquí está hablando acerca del siervo, de la criada, y este es un tema importante porque está hablando acerca de esto que se vivía que es la esclavitud y no lo vamos a tocar hoy porque en los siguientes textos vamos a tocar un poco el tema y de repente alguien puede leer estos mandamientos y sonarnos como si dios estuviera no sé si mandando o aprobando la esclavitud pero en realidad dios simplemente está enseñando a su pueblo cómo vivir amorosamente en la cultura en la que ellos de por sí ya se encuentran en donde suceden estas prácticas pero Vamos a ver cómo justamente Dios les manda a ser justos, amorosos, generosos, buenos con los esclavos o los siervos. Y todas estas cosas eventualmente terminarían con la esclavitud después. ¿Me explico? Sin embargo, lo que este mandamiento enfatiza es que no, no debo codiciar aquello que no me corresponde. ¿Sabes? Que, no, que no, me, no, no me ha sido dado a mí en ese sentido, su casa, su mujer, sus siervos, su vida. O sea, el verso es muy contundente. En el verso 17, al final, dice concluyentemente, ni cosa... ¿Existe la palabra concluyentemente? ¿O ya la inventé así bien chido yo? Pues ahí la googlean, a ver si aparece. Si hay algún maestro español aquí, ya me podrá decir. Eso no existe, carnal. Bueno, ni cosa alguna de tu prójimo, para acabar pronto. Ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, hemos podido ver que no solo son mandamientos de cosas a no hacer, ¿Sabes? Eh, cada uno de estos mandamientos nos muestra algo acerca de Dios y apunta al cómo sí vivir, al corazón de Dios, a lo que Dios sí anhela. En otras palabras, no solamente es no mates, sino ama. No solamente es no cometas adulterio, sino honra el diseño de Dios para el matrimonio. No solamente es no robes, sino trabaja y sé generoso. No solamente es, no des falso testimonio, sino Él es la verdad y podemos andar en la verdad. Y lo mismo con la codicia, no solamente es no codiciar, sino que Dios quiere hacer una obra más profunda en nuestros corazones, porque en realidad la codicia revela algo acerca de nuestro corazón. ¿Sabes qué revela? La codicia revela, escucha esto, falta de contentamiento. La codicia revela falta de contentamiento, falta de confianza en la soberanía de Dios, falta de amor, falta de gozarte con los que se gozan, falta de ser generoso en vez de buscar lo tuyo propio. Entonces, no es un tema solamente de no desees lo que tu prójimo tiene, sino elimina los deseos indebidos de tu corazón, evita los deseos indebidos de tu corazón. Que el Evangelio que nos da una nueva vida venga a cambiar también esos deseos y me dé nuevos deseos. Porque el Evangelio hace esencialmente eso. El Evangelio transforma, no de afuera hacia adentro, ¿verdad? El Evangelio entra en el corazón y transforma de adentro hacia afuera. Cambia el corazón y entonces un cambio de corazón produce un cambio de acciones. No son el cambio de acciones lo que cambia el corazón. Por eso el Evangelio no va a las acciones. El Evangelio no es pues ya aliviánate y pórtate bien y deja de pecar y no robes y no mates y no adulteres y pórtate bien. El Evangelio es, eres un pecador, Cristo te amó, Él viene a darte un corazón nuevo, un corazón de carne y quitar tu corazón duro y endurecido por el pecado y a perdonarte para darte una nueva vida de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas y en esa nueva vida Tienes una nueva posibilidad de agradar a Dios. Tienes una vida transformada en lo interior. Nueva vida, que es la vida de, la vida interna. No solamente la vida en el día a día, que por supuesto se afecta a lo interno con el día a día. Pero no es lo externo, no son las acciones, es el corazón. Entonces, no es enfocarte en lo externo, en dejar eh, las acciones egoístas, sino pedirle al Señor que cambie mi corazón y mi nuevo corazón y el Evangelio va a eso, a transformar mis deseos, a transformar quién soy en lo más profundo y pone en mí algo que no existía. ¿Sabes qué pone en mí? El deseo de vivir para Él. Porque antes mi deseo era vivir para mí. Y si vivo para mí, voy a querer todo para mí. Porque todo es de mí, por mí y para mí, a mí sea la gloria por los siglos. Ya lo hemos dicho, soberbios 11.36. Pero la Biblia nos dice que cuando vivimos para Él, nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestros intereses cambian. Y puedo vivir para Dios sirviendo a otros. Y entonces el Evangelio cambia ese aspecto de la codicia, me da contentamiento y me hace generoso. La codicia me lleva no solamente a no codiciar, la codicia me lleva a tener contentamiento. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Me acompañas? Ahí en tu Biblia. Sé que en la pantalla están los textos, pero no lo pongan para que vayamos en nuestras Biblias. Y para que quien no traiga Biblia diga, la próxima semana traigo mi Biblia. Primera de Timoteo 6, 6 al 10. Mira lo que dice. Primera de Timoteo está antes de segunda de Timoteo. ¿Sale? Por si no lo encuentras. Como dice Benjamín, si ya llegaste, dime amén. Si no has llegado, dime gloria a Dios. Y dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué dice? Acompañada de contentamiento. ¿Quieres tener ganancia realmente? ¿Tienes un deseo por por tener algo que trae ganancia a tu vida, porque a veces la codicia es querer tener las ganancias de otra persona. En este caso, la verdadera ganancia y la gran ganancia, la valiosa, es la piedad. Esto es una vida que agrada a Dios, la vida que es guiada por el Espíritu y que honra a Dios. Esta es gran ganancia acompañada de qué? Una vida de contentamiento. contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué dice?, nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice?, contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿y qué dice?, y en muchas codicias, necias y dañosas o dañinas, ¿qué, qué hace la codicia, mis hermanos?, Hunde a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, ¿qué dice el texto? Codiciando algunos, mira lo peligrosa que es la codicia, se extraviaron de la fe y pagaron el precio. Fueron traspasados de muchos dolores. Tú piensas que teniendo lo que la otra persona tiene vas a calmar... ¿Sabes? Como, como, como es ansiedad o como esos, esos deseos. Pero lo único que puede traer la codicia si no le pedimos al Señor que cambie esos deseos y nos dé un nuevo corazón y nos permita tener una nueva manera de ver la vida y a mi prójimo y demás, es dolor, es destrucción, es extravío, es perdición. ¿Te fijas todas estas palabras que aparecen en este texto? Destrucción, perdición, extravío, dolor, mal todas estas cosas y es una advertencia tan clara y tan fuerte en contra de la codicia y por el contrario nos dice el texto que la piedad, la piedad, esta vida piadosa, una vida, una vida de alguien impío es alguien que no considera a Dios, la vida de alguien pío es alguien que es un pajarito que puede volar, no, es una persona que considera a Dios en todos sus caminos. ¿no? Es una persona que vive una vida piadosa. Y dice ahí que es, una vida piadosa es, cuando es acompañada de contentamiento, es una gran ganancia, una gran ganancia. Entonces, contentamiento, teniendo sustento y abrigo. Y dices, bueno, sí, yo puedo estar contento teniendo sustento, mi alimento, mientras sea orgánico, gluten free y... Este, de calidad este, Kosher ¿no? y marca Acme ¿no? y estoy contento con mi abrigo siempre y cuando pues, mi abrigo sea North Face o este, de marca, no ¿Qué sé yo ¿no? no sé de marcas caras, discúlpenme pero tenemos un recordatorio importante nada hemos traído a este mundo ¿y qué dice? nada podremos sacar como aquel hombre de quien se hablaba ¿no? Eh, eh, era extremadamente rico y la persona murió y había hombres que sabían de su riqueza, de su herencia, la, la, to, todos los millones que tenía. Y entonces uno le pregunta al otro, ¿y cuánto crees que haya dejado? Y el otro le dice, pues yo creo que todo, ¿no? O que no se llevó nada. Disculpen esos comentarios chistes, chascarrillos de domingo en la mañana. Pero tienen sentido, ¿estás de acuerdo? O sea, sin duda nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Entonces, no importa si es mucho o poco, no importa si es de marca o no, al final no te lo vas a llevar. ¿Y qué crees? Aunque en tu caja te vistan con tu ropa favorita, pues esa no te la vas a, Se va a quedar en la caja. Pues mejor déjasela a tus hijos. Déjasela a alguien que le guste tu playera favorita. ¿Para qué la ponen ahí? Ya estoy diciendo cosas que no tengo que decir. Ok. Um, ¿Cuál es el punto? No estoy hablando de que no puedas tener metas, aspiraciones, que esté mal, disfrutar de todo el trabajo, de lo que Dios provee. Lo que está enfatizando aquí es que nada de eso es eterno y por lo tanto nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro deseo debe estar en aquello que sí es eterno, porque todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno y la codicia entra por los ojos muchas veces y quiero más y el ojo nunca se cansa de ver y el oído de oír y quiero más y, y y cuando estoy pensando en lo temporal solamente entonces no le pongo valor a las cosas eternas, pero la Biblia nos dice que si hemos resucitado con Cristo es decir, que si hemos sido libertados de Egipto y somos pueblo de Dios Dios nos dice buscad las cosas de arriba donde está Cristo porque nuestra vida está escondida con Cristo, ¿en dónde? ¿te acuerdas? en Colosenses 3 nos lo dice con Cristo en Dios en Dios entonces, todo lo que no es eterno es temporal y nuestra mirada tiene que estar puesta, no en lo temporal. La codicia puede distraernos de lo que es eterno, puede desviarnos de la fe, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué dijimos? Contentamiento. El antídoto de la codicia es el contentamiento. Y contentamiento, ¿sabes qué tiene que ver? Con descansar en la soberanía de Dios. No es como que tienes que estar contento todo el tiempo, ¿no? o sea, en el sentido de, ah, ¿cómo estás?, súper contento, ¿no?, así, como, como David o Cádiz, que siempre está contento, eso es un don que le es dado a algunas personas, ¿no?, pero, ¿cuál es el punto?, aunque la estés pasando difícil, o sea, hay tiempos difíciles, y está bien sentirte triste, la Biblia dice, si alguno está contento, cante alabanzas, si alguno está triste, haga oración, ¿el punto cuál es?, ve a Dios en cualquiera que sea tu circunstancia, en abundancia o en escasez, ve a Dios, acércate a Dios, le perteneces a Dios. Pero como te decía, tampoco estamos hablando de mediocridad. O sea, no es que no puedes tener metas de mejorar o conseguir algo, o anhelar, tener un deseo por superación. Es más bien reconocer que aquello que tienes hoy, lo que estás viviendo hoy, no se ha salido del amor, del marco del amor de Dios por ti. Estás dentro del marco del amor de Dios y si Dios quiere llevarte a otro lugar, si Dios quiere hacer una obra diferente, si Dios quiere darte algo diferente, está muy bien, pero tienes que estar consciente que Dios te ama y que lo que tienes es una gran bendición de Dios para ti. Asimismo tiene que ver con saber que aquello que mi prójimo tiene o está viviendo es parte de lo que Dios quiere para esa persona en su vida, que el proceso, que la vida, que lo que Dios está llamando a la otra persona, proveyendo y bendiciendo a la otra persona, eso es lo que Dios quiere para la otra persona. Y estoy bien con eso. El punto es no desear aquello que Dios no me ha dado hoy en, en el sentido de codicia, ¿sabes? De quererlo en, en un sentido pecaminoso, ¿sabes? Viene a mi mente y, y, y pensando en esto y estudiando esto, Génesis 2. ¿Qué pasa en Génesis, te acuerdas? Vamos a Génesis 2. Génesis está algunos libros antes de Apocalipsis, como 64 libros antes de Apocalipsis. Y en Génesis 2... Vemos cómo dice el texto que Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol, ¿qué dice? Todo árbol, ¿qué? Delicioso a la vista. ¿Sabes qué palabra es delicioso? La misma palabra hebrea para codicia en otros textos. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, bueno para comer. También el árbol de vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces... Estos árboles eran árboles deseables, no voy a decir codiciables porque la palabra codicia implica esta idea pecaminosa en la traducción, pero eran deseables en este mismo sentido. No es que Dios no quería que Adán y Eva disfrutaran de nada, ¿no? sino que Dios hizo árboles deseables y se los dio para que ellos comieran y disfrutaran de esos árboles. El problema es que Eva deseó del árbol que Dios había mandado que no comieran. En Génesis 3, ahora dale la vuelta a la hoja, Génesis 3, en el versículo 6, dice el texto que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol, ¿qué dice? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y su marido sabía perfectamente lo que hacía. Me has escuchado quizás decir, no es que Eva le trajo una ensalada de frutas con granola y yogurte en la mañana. Mira, ya está el desayuno, hay gracias. Y era el fruto prohibido y el pobre no sabía ni qué estaba haciendo. ¿no? Es que él estaba consciente de que estaban desobedeciendo a Dios. Ambos, por eso incluso Dios responsabiliza al hombre en eso. Y entonces, deseó algo que Dios había establecido que no era para ellos. Deseó en su corazón algo diferente a lo que Dios había provisto para ellos, siendo que ellos en ese momento tenían todo. Tenían una relación con Dios sin obstáculo, estaban en el Edén, tenían alimento, tenían provisión, árboles deliciosos, deseables para comer, pero no tuvieron, ¿qué no tuvieron chicos? ¿Qué no tuvieron? ¿Qué no tuvieron? Contentamiento, contentamiento. Adán no abrazó lo que Dios les había dado, quiso algo más, ¿te das cuenta? Y tú dices, bueno, es que si tan solo tuviera eso, ya tendría contentamiento. Si tan solo mi situación fuera diferente, ya con eso. Pero la realidad es que el contentamiento no tiene que ver con nuestras circunstancias, sino con nuestro corazón. Adán y Eva desearon más de lo que Dios les había dado, que era bueno y más que suficiente, y conoces el resto de la historia. Y así somos. Nos perdemos de disfrutar las cosas buenas que Dios nos ha provisto porque codiciamos lo que Dios ha ha establecido que no es para nosotros en este momento. Entonces, para tener contentamiento necesito confiar en que Dios cuida de mí, en que Dios me da lo que necesita y que Dios está dándole a mi prójimo lo que necesita y que mi prójimo tiene lo que necesita. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Esto lo anótenlo si quieren, lo ponemos este sí en pantalla. Hebreos 13, 5 y 6, dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia sin codicia contentos te fijas con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre te das cuenta el señor es nuestro ayudador y ha prometido no desampararnos no dejarnos entonces podemos tener contentamiento con lo que tenemos ahora por eso no mañana, no en una semana, no en diciembre que caiga el aguinaldo, ¿no? Con lo que tenemos ahora, porque lo que tengo hoy es el cuidado amoroso de Dios para mi vida en este día y Él va a seguir proveyendo día a día y aún en la escasez Él es mi ayudador. Y a veces nos damos más cuenta de eso cuando es evidente que necesitamos y Él nos da. O sea, cuando su mano viene a nuestra necesidad, ahí vemos más la provisión y la compañía de Dios que cuando te sobra, ¿no es así? Cuando tienes necesidades, cuando ves a Dios más eh, como proveedor, como que Él no te desampara, como que Él está contigo que cuando, que cuando te sobra. ¿no? Entonces, qué bueno es poder decir, Señor, gracias, porque lo que tengo es lo que Tú me has dado y veo lo que mi prójimo tiene y digo, Señor, gracias por lo que Tú le has dado, porque es parte de Tu cuidado para Él. Y sé que Tú estás conmigo en cualquiera que sea el tiempo que yo esté viviendo en abundancia o en adversidad, ¿no? en escasez, en prosperidad, en adversidad. Señor, Tú eres fiel. Y en vez de vivir con codicia, podemos vivir con, con contentamiento, confiando en el cuidado de Dios en mi vida a través de lo que tengo y lo que no tengo, de lo que estoy viviendo y de lo que no estoy viviendo. Pero también, en vez de ser controlados por la codicia, ¿sabes algo? Esto es importante. Si somos su pueblo, si Él es nuestro Dios, si Él nos libertó de Egipto, tenemos que ser dirigidos no por la codicia, sino por el amor, por el amor. Si hay algo que es completamente opuesto en el Evangelio es o al Evangelio mejor dicho si hay algo que es completamente opuesto al Evangelio es la codicia desear para mí ¿sabes cómo lo sé? porque ¿sabes quién fue la persona menos codiciosa? ¿quién fue? Jesucristo Jesucristo no buscó lo suyo sino que dice la Biblia que Él se despojó de lo suyo por nuestro beneficio Él hizo a un lado lo que tenía para darse por nosotros, no quiso tomar de nosotros. Él no vino para tener de nosotros. Él vino para entregarse y se despojó por nuestro beneficio y nos amó. ¿Y su deseo? ¿Cuál fue el deseo en el corazón de Jesús? ¿Cuál fue el deseo? ¿Tomar de nosotros o qué? ¿Qué es lo que Jesús quiso hacer? ¿Qué quiso hacer, mis hermanos, El Señor Jesús? Dar su vida, darse por nosotros. Entregar su vida por nosotros. Esto es maravilloso. Se despojó por nuestro beneficio y se dio para salvarnos, aunque le costó la vida, porque hubo un costo, pero Él lo pagó. Y tenemos un Dios que se gozó en que nosotros fuéramos bendecidos. Tenemos un Dios que es generoso y que ama y que ve por otros. Entonces, si nosotros estamos siguiendo a ese Dios, es lógico que caminemos de la misma manera. Y en vez de cuando veo como Dios ha bendecido al de al lado, me lleno de envidia, deseo esa bendición para mí más bien, puedo gozarme con los que se gozan porque amo, porque mi vida no se trata de mí, porque me alegra sinceramente ver que Dios está haciendo una obra en la vida de otra persona. Veo que otros están disfrutando de la bendición del Señor, ya sea físicamente o espiritualmente y sabes que me da gusto saber que Dios está haciendo esa obra en tu vida me da gusto saber que Dios te está bendiciendo me, está, me da gusto saber que Dios te está llamando me da gusto saber que Dios te está prosperando me da gusto saber que Dios te está bendiciendo porque mi vida no se trata de mí y como hijo de Dios puedo gozarme y celebrar de lo que otros reciben como ese cuidado soberano de parte del Señor aun si yo no soy directamente beneficiado pero no solamente se trata y podemos gozarnos con otros sino también participar activamente en el beneficio de otros o sea no es que solamente ya no soy esclavo de la codicia, deseando todo el tiempo para mí, sino que ahora puedo incluso despojarme de lo mío para bendecir a otros. Podemos ser generosos, porque no hay nadie más generoso que ese Dios que a pesar de mi condición me dio la vida y me dio su gracia y me dio su perdón y me dio mucho, mucho más. Mira Proverbios 21.26. Este lo vamos a poner en pantalla. Proverbios 21.26. Dice así, hay quien todo el día codicia. Hmm. ¿Estará hablando de alguno de nosotros? Hay quien todo el día codicia, pero el justo, que dice? El contraste en el pero es, en contraste con el codicioso, hay alguien que es el justo, que hace algo, que hace, da, y no detiene su mano. Hay un contraste, codicia todo el día. ¿Qué caracteriza tus días? Pensando en mis pensamientos día a día, en mi corazón, en mis deseos, lo que veo en redes sociales, lo que pienso cuando veo la vida de las personas a mi alrededor, hay quien todo el día codicia, pero dice que el justo da y no detiene su mano. El justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Bueno, a ver, ¿de quién se puede decir que es una persona justa? Pues de aquel que ha sido justificado por la obra de el justo con J mayúscula, que es Jesucristo, el justo. Tenemos abogado delante del Padre para con Dios a Jesucristo, el justo. Él es el justo, dice Romanos, y el que justifica, Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe, dice la Biblia. Si tú has puesto tu fe en Jesús, Él te ha justificado imputándote la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo y por lo tanto eres declarado más que inocente, eres justo, una vida de una persona como si fueras bueno y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque buenos no somos yo sí, soy, yo sí soy bueno, bueno para nada, pero Dios es bueno y fiel y justo, ¿verdad? Y me justifica y cambia mi corazón y cambia mi vida y entonces aquel que es justo puede dar, Aquel que ha conocido el amor de Dios no está codiciando, sino que da y no detiene su mano y es generoso y comparte con los demás. Y solamente Dios puede transformar nuestros corazones de esos deseos egoístas que desean indebidamente lo que mi prójimo tiene y vive, a darme nuevos deseos que dan y se gozan de ver que otros son bendecidos. Encontré una frase de Charles Spurgeon que dice lo siguiente, el cristiano debe tener terror de la codicia porque Dios no es egoísta, Dios es amor. Dios no acapara Da generosamente, no rechaza a los pobres, se deleita en la misericordia. Esparce en medio de sus criaturas los bienes que le pertenecen y les pide que tomen libremente de lo que Él les da gratuitamente. Y así también quiere que distribuyamos generosamente y que demos libremente sin codicia. ¿Sabes algo? La generosidad es parte de ese antídoto para la codicia tanto como el contentamiento, pero también la generosidad. Dios guarda tu corazón de la codicia cuando das, cuando eres generoso, cuando compartes con los que tienen necesidad, cuando bendices a otra persona, cuando regalas, cuando provees, cuando participas, cuando ofrendas. Dios te guarda de un corazón codicioso que busca tener para sí y me encanta ver eso. Tenemos un Dios bueno, amoroso y generoso, tan bueno, amoroso y generoso que dio a su Hijo lo más precioso y no es catimón, a su propio Hijo y su Hijo dando su vida en la cruz para rescatarnos y, ¿sabes?, quiere tener una amistad con nosotros y Dios quiso guiarnos a través de su Espíritu Santo y nos dio un nuevo corazón. Tantas cosas buenas que nos ha dado y sabe que fallamos y sabe que somos débiles y sabe que nada más hace falta que abramos redes sociales para que empiecen esos deseos otra vez esa codicia otra vez pero Él quiere llevarnos a Él y ¿sabes qué? me encanta que podemos decirle Señor gracias por ser tan bueno a pesar de mi corazón codicioso Tú sabes que mi corazón anhela esto Tú sabes que tengo envidia Tú sabes que me cuesta aceptar lo que estoy viviendo hoy pero ayúdame a amar como Tú amas a gozarme con los que se gozan a saber que Tú tienes cuidado de mí y no solo eso, a ser generoso, a compartir, básicamente a fijar mi mirada en las cosas eternas. ¿Y ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando oramos así, y si alguna cosa pedimos de acuerdo a su voluntad y su voluntad es esa, ¿sabes qué dice la Biblia que pasa? ¿Qué crees que pasa? Que Él nos escucha y nos responde, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos esas peticiones, y su voluntad es eso, que bendigamos, que seamos como Él, generosos, contentos con lo que tenemos ahora y me encanta eso podemos acercarnos a Él podemos vivir una vida como libres porque somos libres así que resumiendo la codicia quita la vida te quita la vida pero Dios quiere darnos vida y Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia la codicia puede ahogar la semilla de la palabra pero nosotros queremos clamar como el salmista. Salmo 119, 36. Dice así, Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia o codicia. La codicia es insaciable, pero en Cristo estamos com completos, com completamente completos. Iba a decir un pleonasmo, pero es que si pudiera ilustrarlo de alguna manera, es justo eso, ¿no? Es como habita toda la plenitud cuando dice Pablo en los Colosenses ¿eh? en Cristo habita toda la plenitud y es así como a ver Pablo todo ya está pleno entonces dices toda la plenitud es como un pleonasmo no es como decir no está completamente completo no pues sí no que esté completamente incompleto bueno puede ser pero creo que eso es lo que el Señor nos invita en esta hora a ir a él y decir Señor Examina mis deseos, cambia mi corazón, pero sobre todo dame un corazón como el de Jesús. Permíteme responder a tu palabra. Y quiero concluir con este texto en Filipenses 2. Filipenses 2.3, que no es un versículo 2.3, es un versículo muy, muy padre. Filipenses 2.3 al 8 dice así. Me, me gustaría leer este texto y después que oráramos juntos para venir al Señor y pedirle que Él cambie nuestro corazón. Dice así: Filipenses 2, 3 al 8. Vamos a leerlo juntos, vamos a ponernos de pie. Vamos a entender esta palabra como lo que Dios nos está llamando a hacer y a vivir y a imitar en esta hora. Filipenses 2, versículos 3 al 8, dicen así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. A ver, otra vez, vamos a hacerlo juntos a una voz como si fuera domingo, ¿va? Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz señor danos este corazón generoso señor danos este corazón contento señor guárdanos de toda codicia y de toda clase de mal relacionado con el deseo aquellas cosas Señor que no tenemos cuando en realidad sí tenemos a Cristo tenemos todo Señor en ti estamos completos y gracias por eso pero también gracias por las bendiciones que nos permites tener gracias porque toda buena dádiva proviene de lo alto del padre de las luces y lo que tenemos hoy o no tenemos hoy proviene de ti y es de acuerdo a tu soberanía y tu bendición y te damos gracias por eso Señor por la obra que estás haciendo en otros por la bendición que estás trayendo a otros por el proceso que otros están llevando Señor y queremos gozarnos de eso Señor y queremos pedirte también que nos permitas gozarnos con los que se gozan pero también dolernos con los que se duelen Señor y servir a los que tú amas siguiendo así el ejemplo precioso de tu Hijo Jesucristo quien dio su vida y pensó en los demás antes que en sí mismo gracias Padre por este tiempo en tu presencia, en tu palabra en el que podemos meditar juntos en la escritura y recibir e inquirir de ti la verdad gracias por estas 10 palabras Señor porque sin duda alguna cada una de estas nos lleva a Cristo cada una de estas nos enseña tu propósito y tu voluntad y que estos diez mandamientos Señor no sean nada más una carga pesada que llevar en nuestros hombros sino que sea un gozo el poder vivir a la luz de estas verdades y palabras que se han convertido en promesas para los que hemos creído en ti porque cada una de estas palabras pueden ser una promesa por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y no codiciaremos Señor porque tenemos en ti todo y entendemos por tu Espíritu que tenemos todo lo que necesitamos entonces contigo y en ti estamos completos gracias por esta promesa Señor gracias por tu provisión gracias por tu amor gracias por tu iglesia gracias por lo que nos hablas gracias por este tiempo juntos sella en nuestros corazones lo que hoy y durante estos domingos pasados Hemos estado estudiando acerca de tu voluntad, Señor, tus mandamientos que apuntan a nuestra necesidad de Cristo y llénanos de ti, Señor. Equípanos, capacítanos y acompáñanos, Señor, en el resto del estudio de este precioso libro de Éxodo. Eres bueno y fiel, oramos esto y más, te damos honra y gloria solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. ¿Por qué no terminamos adorando juntos al Señor?